0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев и Роман Щерба в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева». Добрый вечер всем. Добрый вечер, Евгей Серафимович.
1: Добрый вечер. Эта программа... Развлекать будем. Да,
0: будем развлекать, как обычно. Это программа «Команда Ловчева». Прямой эфир на радио «Комсомольская правда», 97,2 в Москве. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. А вопрос у меня сегодня а, к вам, радиослушатели, вот какой. Есть такой в Туле клуб «Арсенал», практически лондонский, но только тульский. Тренирует его небезызвестный всем... Бывший игрок московского «Спартака», а также выигравший с португальским «Порту» Лигу чемпионов. И, по-моему, единственный до сих пор, кто выиграл среди российских футболистов этот э, трофей. Да, главный трофей европейский клубный. Дмитрий Оленичев. Так вот, с Дмитрием Оленичев, Оленичевым тульский «Арсенал» не проигрывает уже 39 матчей. И начинала эта команда как любители. А сейчас она выступает в футбольной национальной лиге. Это первый дивизион. И идет на первом месте, кстати говоря, после, 26, после 10 матчей 26 очков. То есть 4 очка всего лишь потеряно на... Ну, это 2
1: ничьих. Что еще раз? Это 2 ничьих.
0: Это 2 ничьих или одно поражение и ничья? Нет. Да? Нет, 2 ничьих. Кажа
1: 5 очков. 2 ничьих,
0: все, все абсолютно... Ну, Евгей Серафимович, как на опыте, конечно, сейчас меня обыграли. Как обычно, собственно, я этому не удивлен совершенно. Так вот, друзья мои, вопрос у меня следующий к вам такой... Что будет с этой командой дальше? Потому что много мы знаем примеров, и недавний пример Санжи показал то, что деньги решают не все. А насколько я знаю, в тульском арсенале таких денег, как в Анжи, как э, в «Жемчужине Сочи», когда такой клуб когда-то существовал тоже, да, как и во многих других клубах, денег не так много. Так что, что будет с ним дальше? Э, если вдруг Тульский «Арсенал» попадет в премьер-лигу. Нужно в любом случае увеличивать да, финансирование команды. Это и перелеты, это и ну, много составляющих, и платить взносы в лигу, правильно? Что будет с этой талантливой командой? Хорошо, что вот Дмитрий Оленичев сказал в одном из интервью, что его звали уже в клубы премьер-лиги но он отказался, и он сказал, что не может бросить своих парней на этом этапе, и этот сезон доработает до конца. Илья Ефимович, есть на связи у нас уже. Илья Ефимович, добрый вечер.
2: Добрый вечер, господа. Добрый вечер. Мне добрый. кажется, что вот, пример э, Арсенала Тульского и э, Дмитрия Оленичева это пример, как правильно строить команду. А вот Анжи и господин Керимов это так, как строить не надо. На мой взгляд, э, вот... Э, с уходом Анжи из ньюсмейкеров и вот приходом арсенала закончился, ну скажем так, многодневный спор между Евгением Серафимочем и Владимиром Николаевичем Абрамовым. Вот я почитал в интернете, что Владимир Николаевич, по-моему, свои, ну, в общем, в одном из блогов сказал, что вот, мол, Евгений Серафимович уже достиг преклонного возраста, а до сих пор не понял, что в футболе все решают не люди, а деньги. Вот оказывается все-таки, что в футболе все решают люди. не не нет. А не, не деньги. деньги,
1: деньги, Илья Айфимович. Я ему сказал, деньги. Говорю, любой человек с деньгами может взять команду, сделать, а может ее просто без денег оставить, и, и команда не будет, оказывается. Видите, как это получается? Но я, Вы понимаете, что я в данном случае немножко подшучиваю. да? Ну,
2: вот известный экономист американский Самуэль, Самуэль от Нобелевской премии считает, что любой бизнес, это инвестиции, то есть деньги, при грамотном умелом менеджменте. Если его нет, то деньги теряются, и никакого бизнеса ну,
1: как-то Согласитесь, Илья Ефимович, что в российском спорте, в любом спорте, бизнеса как такового нет. Это кто называет социальным проектом, кто еще там просто любовью или игрушкой еще. Ну, нет ни одной команды, которая бы себя окупала. Ну, живем Но мы не сказал, так. Да. это
2: социально-политические проекты. На мой да. взгляд, в дальнейшем две команды «Зенит» и «Спартак», пользующиеся такой поддержкой болельщиков, могут выйти на самоокупаемость так, лет через 5-10. Мне кажется, что при правильном менеджере невозможно. возможно. Отвечая на вопросы Ромы, мне кажется, что дальнейшие успехи замечательного тульского арсенала зависят от позиции губернатора господина Груздева, в прошлом одного из владельцев сети магазинов «Седьмой континент», миллиардера по списку «Форбс». Если он э, окажет помощь, то мне кажется, что этот клуб при таком замечательном тренере, в прошлом, на мой взгляд, великом игроке Дмитрия Оленичева, может встать на ноги и закрепиться в премьер-лиге, стать его, скажем так, украшением. Если же помощи не будет оказана, то мне кажется, что Арсеналу трудно э, надеяться на вот, премьер-лигу чтобы там да, Илья. Ефимович,
1: Илья Ефимович, не отключаясь, поговорим давайте с вами. А мы сейчас все киваем на анжи, еще на какие-то клубы. Вон сейчас, ну, как примеры, да, Малого есть ПСЖ. И Манчестер Сити, куда пришли шейхи и привели деньги, а потом мало раз они прекратили финансирование. Но все равно клуб стоит по, по одной причине, потому что там по-другому немножко футбольный бизнес ведется. Там не просто один человек начинает быть владельцем, а все равно со владельцем. Кстати, по Спартаку, если брать, то такую модель управления клубом предлагал Петр Аван. Вы, наверное, читали эту историю. Да, да. да, да. да. Но я вам скажу следующую ведь вещь. Мы все киваем на кого-то, на Анджи там и прочее. А я вам напомню Тульский арсенал. Когда Соколовский, один из руководителей «Газпрома», по-моему, центр ГАЗ или что-то такое, Центр Трансгаз, он построил потрясающую базу там, и девять... 9... Бразильцев у него играли 9, помните историю? Okay. Когда у него 9 бразильцев Я однажды поехал посмотреть этот матч Вот, мне интересно было Как раз Да, и все потом Это рухнуло все это рухнуло. И поэтому сегодня у нас бизнеса не может быть. Правильно вы говорите. Будет губернатор или найдутся какие-то покровители. Насколько это времени хватит? Ведь по большому счету сегодня хозяином «Спартака» является... Фидун, да. Не знаем, каким боком там Лукойл, ну, как спонсоры у них на майках это написано. И да это бог, это все дело. Ну, а вот завтра э, что-то случится, а вот не будет или не захочет дальше продолжать. Так не должно быть, по большому счету, ни Реал, ни Барселона, ни Бавария. Не зависит от одного какого человека, согласитесь? И более того, я приведу пример а, как, а, вот знаете, у нас вот появился, вот я сегодня, да, с деньгами, или вы, Илья Афимович, лучше бы вы были с деньгами, и вы захотели кого-то а, купить клуб какой-нибудь, и взяли, просто пришли бы в ФПЛ, сказали, я хозяин, вот этот клуб, я покупаю игроков, и начинаете тратить деньги, да, вот, а вот в солидном бизнесе, в НБА, такого не может произойти, когда Прохоров решил выкупить, Клуб построить там дворец спорта. Вы помните, что происходило? Сначала все про... проверили. Все буквально. Потом был совет директоров клубов э -э -э НБА, который дал согласие на это. Вот Понимаете, как там серьезно к этому относятся, чтобы не было? Сегодня дал, завтра отнял.
2: Но там это было потому, что владелец иностранец. Если бы он был американец, то никакого совета директоров бы не было. Они очень ревностно относятся Тому, что их лупа покупают граждане несовершеннолетних. Нет нет
1: нет нет нет, 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 То нет, нет, нет. нет, нет я нет. вам точно это говорю, я вам точно баскетбол. говорю, как в НХЛ было, когда клуб хотел переехать куда-то там и чуть не за 100 миллионов там всего его продавали в НХЛ, и там совет директоров не дал этого сделать, не дал. И это я хорошо помню, не помню какой клуб. Вот. Но я просто к тому, что вот такие вот вещи происходят. Да. Но ну, мне
2: кажется, Евгений Серафимович, еще один очень важный момент, который мы с вами не отметили, это традиции. Манчестер Сити останется Манчестер Сити, независимо от того, Конечно. кто будет владельцы. Русские, Конечно. арабские шейхи или англичане. Мне кажется, вот проект Танжи, как в свое время говорил. Черчилль о реформах Никиты Сергеевича Хрущева, это пропасть, которую хотели перепрыгнуть два прыжка. Мне кажется, что без традиции это сделать невозможно. И пример Керимова, человека далекого от футбола, он очень увлекается борьбой, это известно, показывает, что построить футбольную команду без грамотного менеджмента, без времени невозможно. Для меня это горько, потому что была сильная команда, ну, в общем, по игрокам, по именам, ее нет. И, в общем, я не разделяю радости многих российских болельщиков, что вот, мол, дали по носу на Варишу. Мне кажется, что это вот показатель того, что российский футбол не только не самоокупаем, это понятно, но и то, что его очень трудно вот пока выстроить грамотно. Да, я
1: полностью с вами согласен в данном случае, Спасибо, а, Леофимич. Спасибо, Леофимич. И последнюю как бы, тоже ремарку. Я полностью согласен с тем, что если не будет традиции, то это будет временное... Вот сейчас, да, ведь э, команда вот вчера, например, играла, да, неплохой матч игрался, не забили там поначалу несколько мячей, а потом все равно в конце концов проиграли. А ведь самое главное, что во втором тайме, вот э, не было как бы традиций, не было принадлежности к этому клубу, не было уважения и какого-то вот, вот, патриотизма за этот клуб. О, и потихоньку они сдувались, сдувались, и в конце тот же Трауре, который не забил несколько мячей, начал хамить. А, тот же Габулов, э, с уважением отношусь к этому парню, злобу какую-то все время показывал, недовольство, другое третье. А ведь по большому счету вчера вышел состав-то очень приличный. Что там говорить, они должны были вчера выигрывать, притом с крупным счетом поначалу. Да, ну, по вы, по вы, по да вы
0: имеете в виду матч Анжи-Краснодар, естественно, да. где Краснодар выиграл... 2-1 у махачкалинцев. Это был а, вчерашний матч. Я сейчас напомню еще раз радиослушателям, что а, мы обсуждаем тульский арсенал выскочек из Тулы, который не проигрывает уже 39 матчей. Дмитрий Оленичев, наш а, прекрасный футболист в прошлом, вывел эту команду из любителей. Сейчас она занимает первое место после 10 туров а, в первом дивизионе российском. И, возможно, ну, это по, по весне да будем еще смотреть. Рано, об этом говорить, рано конечно, да. об этом говорить. Что будет с этой командой, если вдруг она выйдет в премьер-лигу? Ром,
1: а давай я выскажу свое мнение. Да, я вам сейчас поводу, дам да.
0: слово обязательно, но перед этим напомню телефон. 880, 20 рон, 97.02. Телефон прямого эфира. Это команда Ловчева. Можете звонить не только по тульскому арсеналу, спрашивать, но и вообще интересующие вас спортивные вопросы. Игей по
1: туру мы обязательно сейчас пройдем, потому что вчера матчи были очень интересные, а Гол, который путил и забил, <сORged> <сORged> это мы Вот это то, что Месси иногда творит. Да, мне больше всего понравилось после э, матча, когда этот гол сказал. <свят> я в следующий раз ему по башке, да, он говорит, <свят> что бы а еще... такого не делал. <свят> <свят> Да-да-да, а еще он сказал, да.
0: э, голеностопы, так каждый матч невозможно будет так голеностопами <свят> играть, потом сломаешься. Да.
1: <свят> Теперь по поводу Арсенала. В данном случае не Арсенала я буду говорить, а Диме Оленьчеву. То, что это умный игрок... То, что умный человек, это видно было по всей э, вот его жизни футбольной. И то, что он состоялся как футболист, парень из Пскова, э, из Великих Лук. Это там же находится недалеко. И прошел локомотив, потом Спартак, потом Европу. Он в Роме играл, по-моему. Да, 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 да. Он сначала, Каппелла, кстати говоря. Он сначала играл ой, в другом итальянском клубе. Я там когда-то играл за сборную Ой -ой -ой -ой. Красивый город. Забыл. Ну вот И потом играл вот в Порту и выиграл. И гол забил в финале. Перуджи играл, Перуджи, да. Красивый Но это уже город, после Рома да. было. Да. Так вот, я к чему. Мы много говорим: и вот тут Верхейн прошелся по нашим трениям. Прошелся Хамский на самом деле. Хотя он в чем-то прав. Он прав в том, что не хотят учиться, Не российские хотят учиться, тренеры. Да, да. Продон Хамский сказал о том, что они пьют там еще что-то делают, но. Кто пьет? Карпин пьет, Непомнящий пьет, Гаджиев пьет или Слуцкий пьет. Ну, может, кто-то там и выпивал или выпивает. Ничего в этом такого нету, Не могут быть все одинаковые. Но вопрос в том, что многие молодые сегодняшние тренеры не хотят учиться. Не хотят опускаться в низшую лигу и совершенствоваться, и расти. Я все время говорю об одной и той же вещи, что тренер — это опыт. Мне довелось работать с качалином с. Еди
0: Серафимович. Да. Давайте прервемся на рекламу. Да, потому что у нас вот появилась да, да, рекламка, а потом вернемся. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев и Роман Щерба в еженедельной информационно-развлекательной программе Команда Ловчева. Добрый вечер всем еще раз Да, действительно, команда Ловчева Мы в прямом эфире, 8 800 200 ровно 97.02. Телефон прямого эфир Разговариваем про Тульский Арсенал Юки Серафимович, продолжите Продолжу, да. да И потом по Туру пойдем вот
1: мне довелось работать с Гаврилом Качалиным С Александровичем сивидом С Никитой Павловичем Симоняном С Константином Ивановичем Бесков С Лобановским, с Зониным с Пономаревым Александром Семеновичем. Во-первых, все футболисты были заметны. Ну, может быть, Сан Сан Севидов. Нет, он довольно-таки рано закончил футбол играть. Вот. Но а, я а, с ними уже работал, когда они лет по 20 уже были тренерами. И если Никита Павлович Симонян сразу возглавил... Спартак, но рядом был Старостин, который прикрыл его во многом. Точно так же, как, кстати, потом и Романцева. Он не такого опыта был, чтобы сразу возглавить Спартака в одном лице и все там сделать, и стать чемпионом. Я думаю, что первое чемпионство во многом старости Чемпионство, то, которое Романцев выиграл. Так вот, А Лобановский в Днепре начинал. Он... Э -э науку подключил. Вместе с Базилевичем они там вырабатывали тренировочные процессы. Другое, третье, четвертый. Сан Сан отработал ну, во многих командах и в Минском Динамо. И они только вот, мы их помним, когда они уже были метрами. Так вот Дима Оленичев начал тренерскую деятельность стал, и кстати вот Тихонов тоже не постеснялся пойти в подмосковную команду, да там финансовые какие-то неурядицы другую третья, но э, эти ребята хотят быть тренерами Хотят быть тренерами. И поэтому э, смотришь на них и понимаешь, э, что они наберут опыта и будут хорошими тренерами. И Колыванов также. Вот не дают работать э, Андрею Талалаеву. Очень умный парень. Э, я с ним довольно часто разговариваю о футболе. Ну, кого еще? Ну, много. Дима Кузнецов. Э э, Киряков Сергей, который поехал в свой город, варил, по-моему, ну, Зорла. И Орла, Орла по-моему, да. И, э, Андрей лиге, Чернышов который... во, во второй лиге поковырялся и потом понял, что там работать это себе дороже. Но вот пошел же в любительскую команду, Дима, да. И вот потихоньку, почему, да, сначала он оперся на ветеранов Спартака. Там несколько играли. И бесчастных было. Да, и Титов играл, и сейчас еще Филимонов играет. Но уже сейчас другие ребята играют. И видно, что он прогрессирует. А перед этим же у него была неудача с юношеской сборной, но это другая совершенно работа. И вот поэтому. Uh, вот опыт, опыт и опыт. И на счастье, что есть ребята, которые идут. Вот ты начал говорить о том, что он сказал, я буду, если сделают условия. Он сказал, и я видел эту пресс-конференцию по телевизору, он сказал, если финансов будет состоятельный, если будет uh, область работать на футбол, и создадут условия говорит да я никуда не уйду он просто сказал не то что приглашать не приглашает, я останусь здесь потому что мне интересно здесь работать вот это вот позиции очень важные и очень привлекательные на самом деле поддерживать таких людей надо
0: да ну посмотрим все таки болеем за тульский арсенал что с этой командой будет дальше очень интересно и очень перспективно а интересно а тренер мне дмитрий вот
1: постоянно звонит и говорит а вот надо в сборную брать Кутин там какой-то Кутин есть, у него, да, который забивает голы, голы, да, и все уже надо в сборную брать. Вот так это все простенько оказывается.
0: И есть еще Евгений Савин, небезызвестный, да, пыливший в Премьер-лиге и закрыли советов из другие команды
1: тоже. Что делал? Пыливший? Нет, игравший. Не надо. Это это неуважение к футболисту. Я этого не могу. Знаешь, это. Хорошо, это исправлюсь. бабули, когда ходили вокруг стадиона, там на стадионе 50 тысяч зрителей. он говорит, 22 бугая играют, и столько еще это дураков еще смотрят в футбол. А она одна умная. Понимаешь, в чем дело?
0: Да. Евгений да. Сергеевич, давайте вернемся к Туру. Тур, тем более, стартовал очень интересным матчем, и Пресса подогревала а, с различных сторон а, всю эту а, давенешнюю историю, вспоминали с петардой, брошенной во вратаря Антона Шунина, ну, рядом, упавшие, да, и повредившие ему и слух, и глаза, и матч остановили. Динамо-Зенит, конечно же, в Химках. Один-один встреча завершилась. Э -э качество игры, наверное, подпортил э -э дождь, который лил с, неим с неимоверной силой. Но вот как, на ваш взгляд, профессионально? Ну, несколько
1: слагаемых есть. Во-первых, «Зенит» не выставил основной состав, отдал а не резервистам, а отдал ребятам... Э -э ну, сделал то, то пресловутое, когда говорят о том, что ротацию состава. «Шатов» вышел, «Аршавин» вышел, не играл «Быстров», не играл «Киржаков» с первых... И Халк, естественно, травмирован. Вот. Ну, да, Анюков не, не, не играл. Да. А Анюков, и... мне
0: кажется, присел на лавочку.
1: Да, не, нет, нет, он играл же, вот на Европейский Кубок играл. И кстати, его подхлестнуло. На самом деле, то, что Смоликов пришел, может, не, ну, не такой разнообразный футболист, но он такой боевой и такой нацеленный, на чужие ворота, несется туда там. Вот. И мне потом... кажется,
0: они очень похожи с Анюковым.
1: Нет, 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 нет. все-таки Анюков складнее, что ли, пока этот парень так индивидуально там пропереть где-то, чего-то, но я к чему разговор веду, и вот эта ротация состава, конечно, не позволила, и более того, несколько игр на накале, 5-0 они выиграли в Еврокубке, потом 3-0 у Анжи, какой не был Анжи, он вышел в составе хорошем, потом был 4-1, все равно это эмоции. И вот то, та же самая история в «Спартаке». «Спартак» тоже не поставил несколько основных игроков, а я понимаю, вот смотрите, они там сыграли бы. Сейчас они с «Амкаром», а «Спартак» идет на первом месте, да? А потом опять решающий матч, надо было с ними играть. Вот сейчас решающий матч будут играть, а они посвежей будут все-таки «Спартак» с основным составом уже. Таких много, в общем-то, э -э вот, раскладов. Тем более что вот в этой последней игре все время недоволен был игрой Тима Щука с Полети, Потому что и я смотрел, он задерживает игру, он надежен вроде бы, э, пас все время в ноги, но игра э, «Зенита» немножко другая, она очень быстрая в атаку. А здесь не получалось, тем более еще Шатов вышел вместо быстрого. Вот. А весь этот подогрев перед матчем, э, он...
0: Uh, Наоборот, точнее. Быстро я бы так шаттл. сказал. Угу. А? Быстро да, в uh -huh.
1: Значит, и uh, я бы сказал, это все между зрителями. И то, чтобы не было опять никаких накладок, uh, приехало много болельщиков из Питера, но за них не ручился... Питерский клуб Клуб, да, и поэтому они не прошли Странная история, честно говоря Почему странная? Ну... Это, это уже было А какая странная, если каждый матч То они освистывают Широкого, то они э, Обструкцию дают кому-то еще То они встают и уходят со стадиона Не, почему концов... клуб
0: отказывается От них? Это же болельщики Он не, отказ... Зенита. Он
1: не отказывается Но эти же болельщики «Зенита» Произвели здесь же 0-3. Понимаешь, в чем Нет, дело? я понимаю. Вот. Но он же какое-то количество все равно отвечал за, за, за организованных болельщиков.
0: А, почему, должен, почему Динамо должно за них
1: отвечать? Им же а, потом... оно, не, оно не отвечало, оно не. не Нет, нельзя... им же продали билеты.
0: Я же знаю эту историю. И Два, два, два клуба договорились: что Динамо и Зенит, что, как, что делать с этим болельщиком? Давайте продадим им билеты. Но Зенит сказал: мы отвечать за них не, не будем. Наверное? На что Динамо согласилась. И, и, этим, и Динамо
1: э... срабатывал на этом деньги. Да, Давай да. будем откровенны. Понимаешь, Ой. в чем дело? потому, что... А потому что в прошлый раз было такое же. И э, Динамо ни за что не отвечало. Было это все. Понимаешь, в чем дело? Отвечал Зенита, а он не хотел теперь отвечать за, за все это действо. Ну, в общем, короче. Но без говоря, эксцессов, слава богу, обошлось. Короче в этот раз. говоря, э, вот эти последние игры Зенита, они уверенность в команду. Вселили И вот то, что они до последней минуты Бились и отыгрывались И что выпущены были нападающие И э, сделали результат В конце концов Притом опять Рома Широков Он в последних играх шикарно просто играет И какой пас Роме Широкову дал Быстров великолепный Вообще он, был вот очень это красивый на, Наоборот, Широков такие черпачки дает Быстрову, а тут проскакивает И здесь, да, но меня вот что поразило «Динамо» выигрывает. И «Динамо» играла хорошо. И лучшим, я считаю, там был Джуджик. Он вообще там бороздил этот край все все разыгрывал и подавал, и опасно было у ворот. А, кстати, когда «Ансальди» и «Смольников» проходили, как они делали в предыдущих матчах, в которых играли, они никак не могли ближайшего защитника перебить. И мяч все время здесь же глохла, эта атака. И вот меня вот что поразило. Динамо в последние минуты начинает держать этот результат. Вот Джуджик проскакивает крайнего защитника, ансалги. И вместо того, чтобы идти на ворота, он идет на угловой флажок. Ты да, помнишь, и... и теряет мяч. Да. Но не только это. А потом то же самое на 91-й минуте делает левая сторона. Я не помню, кто по там. По-моему, это Ломич был. Да, он... по-моему, Ломич. Да, убежал угловой флажок, потерял, и пошла да, голевая атака. Потерял, и все. Но вот если вы уже держите этот результат, то все держат этот результат. А что произошло на 93-й минуте? Значит, Широков один, штрафной площадь, А Киржаков вообще по центру ворот один. Тогда это не соответствует тому, вот, что вы делали до этого, там, один, другой. Значит, команда вместе не выполняла определенного задания как такового.
0: Давайте дальше пойдем, Евгений Серафимович, а то мы уже не успеем, уже 28 да. минут, у нас совсем мало времени Вчера остается. с
1: удовольствием смотрел все Сыскотом. матчи. А вот это, пожалуй, был самый скучноватый матч.
0: 2-1 ЦСКА выиграл да. и проигрывал.
1: Ну, знаете, проигрывал, проигрывал. Знаете, и поле неважненькое было, и стадион. Кстати, помню, когда Шаронов после игры с Барселоной, выигранный, имеется в виду Рубином, потом поехали они в Томск, и его спросили, журналисты говорят, что самое главное, он говорит, это после Барселоны, этого стадиона, этих болельщиков, вот сюда приехать и настроиться. Вот это, кстати, ребят, которые в сборной ССК везде же были, во всех сборных, они приехали не настроены, играли неважненько. А потом им хватило 10 минут забить два гола и просто на мизере того, что затратить сил, сколько выиграть этот матч. Я скажу, меня совершенно ну, расстроил том, Меня когда-то туда позвал Валер, не помнящий посмотреть, что там творится. И меня там показывали поле, и что тут в юношеской сборной уже они подготовили игроков. Я их тогда спросил, бывший руководство Томска, команды. Я говорю, а сколько у вас своих-то играет? Никого. Сейчас тоже никого. И тогда получается, вот эти просьбы у президента, дайте нам денег, у нас футбольный город. Все это ерунда. Там опять собрались игроки, которые не нужны в других командах. Играли они плохо, на самом деле. ССК выиграл, да. Два-один
0: Волга, Нижний Новгород, Терек Грозный. У Терека пока тоже ничего не
1: получается, в частности, не, ну, у красножа. Ничья была стопроцентная, но здесь 30, Да, путила. Я вам, скажу, я вам скажу, кто такая. не видел, найдите где-нибудь это. Потому что, когда мы смотрим Месси, он забивает потрясающий, обыграв 10 человек мячи, мы в восторге. Вот это восторг не меньший. Только он, конечно, единожды это сделал. Вот, ну и ну посмотрим, может да. быть
0: случится что-нибудь подобное в следующих Красножан матчах.
1: Красножан нервничает уже после матча. Он, ну вот, сказал, не звонили
0: ему из Грозного? Он не сказал. Так, не
1: так, нет. Он сказал о том, что судья виноват, потому что мяч перед тем, как Путило пошел туда на вороту, вышел за линию. Раньше он, в общем-то, туда не ходил даже к судьям, а здесь уже нервничает, потому что на самом деле не получается что-то. Анжи Краснодар, Анжи проиграл 1-2. А... Матч яркий был, яркий. Вот во втором тайме Анжи команды не было. Были отдельные игроки, команды не было. А вначале они начали резво, хотели показать зрителю, что мы стараемся за вас. И моменты пошли. Там просто из пустых ворот практически выбивал этот э, Трауре. Да. да, у нас, нас минутка остается. Да.
0: Да, Рубин Крыльесоветов 1-1 матч завершился вот только что буквально... Э, Притом... Э, боевой пер,
1: первый тайм. Рубин там моменты столько создал. один 1-1 выходил. Не забили. Потом пенальти. Пенальти сомнительный, потому что рукой там сыграл защитник Рубина на... Штрафную на линии. Сегодня еще
0: Урал-Кубань. В 8 вечера эта встреча И завтра... начнется. И завтра два ä, прекрасных матча. Амкар-Спартак. Спартак, Спартак ä, может вернуться на первое место, а Ростов может там остаться, если обыграет Локомотив. У нас совсем мало времени остается. Это была... Команда Ловчева. Напомню, что через неделю Евгений Серафимович в этой студии появится. Я ухожу в отпуск, с вашего позволения, наконец-то. Э, поэтому болейте за футбол, любите спорт. Евгений Серафимович, вам еще пару слов буквально.
1: Ну, встретимся через неделю. Всего доброго, доброго до свидания.
0: Команда Ловчева. На радио «Комсомольская правда».